0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
1: الوسطية لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ
0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد ربي خير حمد وأوفاه وأشكره شكرا متواترا على آلائه العظيمه ومنح ومنحه المتتابعه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاني في فاتحه هذا اللقاء لاشكر لي جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه ممثله في معالي مديرها الاخ الدكتور محمد السالم وجميع الوكلاء واعضاء هيئه التدريس وجميع منسوبيها من الطلاب والموظفين حسن رعايتهم للمطلب الشرعي وحفاظهم على الديانة وقيامهم بواجب الامانة تجاه ملة الاسلام وشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الواجب اليوم عظيم جدا ولا شك ايضا ان حماية الاسلام ورعايته ورعايته تتطلب منا دائما النصح والمراجعة ونقد النفس بين حين وآخر حتى يكون العمل صالحا خالصا صوابا وأشكر لمعاليه هذه المقدمة التي ذكر فيها ما لا أستحقه وكان وفيا مع السابقين رحم الله من مضى ووفق الحي وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى والحفاظ على سير السفينة وهذه المحاضرة جاءت في هذا الوقت الذي يتطلب منا الشعور بالمسؤوليه ويتطلب منا الوقوف بحزم مع متطلبات منهج السلف الصالح ويتطلب منا ان نكون حاملين للامانه حاملين للمنهج الصحيح وعقيده أئمة السنة والجماعة بحق وأن نكون خير مؤتمن على ذلك لهذا اخترت في خضم هذه الأحداث التي فجع بها كل مخلص لله ولرسوله وكل ناصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم من وجود الإجرام والانحراف في بلد السنة والإسلام التي هي محط الانظار وهي منبع نشر عقيدة السلف الصالح اخترت موضوعا بعنوان الوسطية والاعتدال وعثرهما على حياه المسلمين هذا الموضوع موضوع شرعي لان الله جل وعلا وسط هذه الامه بانها الامه الوسطه قال سبحانه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ولان لفظ الوسط وكون هذه الأمة وسطا جاء في كتب العقائد فما من كتاب من كتب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر إلا وينصون فيه على أن هذه الأمة وسط وعلى أن أتباع المنهج الصحيح وسط أيضا بين الغالي والجافي أعرض لهذا الموضوع بمقدمة تبين أهمية الموضوع وتبين معنى الوسطية وسمات الوسطية ثم ندخل في الموضوع ببيان بعض عناصر ثم أبين بعض عناصر متعلقة بالتطبيقات للوسطية في الحياة وفي السلوك وفي الفكر وفي غير ذلك الوسطيه المطلوبه قبل ان ندخل في اهميه طرح هذا الموضوع لها سمات وهذه السمات موجوده في النصوص وموجوده في سلوك الصحابه وفي سلوك ائمه الاسلام اما سماتها فالوسطيه والاعتدال هي سمة الشريعة بنص القرآن فهذه الشريعة متسمة بأنها شريعة السماحة ورفع الحرج قال الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال أيضا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من سماتها أنها شريعة العدل في الأحكام والتصرفات ولذلك كانت وسطه فالعدل في الاحكام والتصرفات يوجب الوسطيه لان غير ذي الوسط لا بد ان يكون بين لا بد ان يكون في سلوكه اما الى تفريط واما الى افراط من سمات المنهج الوسطي الذي هو منهج الشريعه ان هذا المنهج موافق للشرع ثم هو موافق للعقل السليم فالشرع الصحيح بنصوصه وقواعده واجتهادات العلماء فيه يدعو إلى الوسطية والاعتدال وينهى عن الغلو والمبالغة وكذلك مقتضيات العقل السليم فإن حياة الناس لا تستقيم إلا بهذه الوسطية فإن الانحراف عن الجادة بغلو أو جفاء لا يكون معه العيش مستمرا على وفق مصالح الناس فمصالح الناس تقتضي عقلا أن يكون هناك منهج متوسط يجتمعون عليه ويدافعون عنه لأن كلا طرفي الأمور ذميم كما قال الشاعر من سماتها أيضا أن الوسطية والاعتدال يبرعان من الهوى ويعتمدان على العلم الراسخ والعلم إما أن يكون نصا من كتاب أو سنة أو أن يكون قولا لصحابي فيما لم يرد فيه النص أو يكون من اجتهادات أهل العلم الراسخين في ذلك فاعتماد الوسطية على العلم الراسخ الصحيح مظهر من مظاهرها وسمة من سماتها من سمات الوسطية أن الوسطية تراعي القدرات والإمكانات فليس صاحب الوسطية معجزا للناس في طلباته أو ذاهبا إلى خيالات في آرائه وتنظيراته كثير من الناس صاحب تنظيرات وصاحب خيالات وهؤلاء يبتعدون عن الوسطية المرادة لأن الوسطية والاعتدال يؤثر في حياة الناس واقعا ملموسا، وهذا يعني أن تراعى في ذلك القدرات والإمكانات سواء كانت قدرات الأفراد أو قدرات المجتمع أو قدرات الدولة الخاصة بالبلد أم القدرات المتعلقة بالأوضاع العالمية كذلك من سمات الوسطية والاعتدال أن فيها مراعاة للزمن والناس فالزمن يتغير والناس أيضا يحتاجون إلى تجدد باعتبار الزمن وباعتبار التغير فمحافظتهم على المنهج الوسط هذا يقتضي أن يكون هناك مراعاة لاختلاف الأزمنة ولاختلاف الأمكنة ولاختلاف الناس ولهذا نص أهل العلم على أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والوقائع والأحوال والناس لماذا نذهب إلى الوسطية هل هو لعلاج مشكلة قامت أم هو لأجل إيجاد حلول لمشكلات أم لغير ذلك نختار الوسطية والاعتدال لأن الله جل وعلا أمر بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مأمور بها ويجب على الناس أن يمتثلوا المأمور وأن يجتنبوا ما لم يؤمر به في المناهج والأفكار ثم لأن الوسطية حق ولأن غيرها باطل ولأن الوسطية وهذا هو العامل الثالث بريئة من الأهواء فغالبا يكون طرف الجهتين اما الغلو واما الجفاء اما التفريط واما الافراط يكون ثم هوى يحركه اما الوسط والاعتدال المبني على العدل والحق فانه يبرأ من الهوى والهوى مامور ان نبرأ منه وان نسعى في تجنب اثره على النفس في الفكر والحكم والتحاكم قال الله جل وعلا رأيت من اتخذ الهه هوى هو والرابع كون الوسطيه والاعتدال موصله كون الوسطيه موصله الى تحقيق مقاصد الشريعه في الدين والدنيا معلوم اننا نحتاج لتحقيق الشريعه ان نرعى مقاصد الشريعه وان نحقق مقاصد الشريعه في الناس فالشريعه جاءت لتحكم في الناس ولتكون حياه الناس على ضوئها ولم تأتي الشريعه لتكون نظريات يباهى بها او تكون خيالات الناس يفتخرون بها دون ان تكون تطبيقا لواقع تطبيقا في الواقع باحكامها ومثلها وعقائدها لذلك فالوسطية والاعتدال على نحو ما ذكرنا موصلة الى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين وفي الدنيا ايضا الخامس والاخير نختار الوسطية لأن الوسطية أبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن فالفتن في تاريخ الإسلام منذ أن نبع وظهر المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اعدل يا محمد ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويحك من يعدل إذا لم أعدل هذه الوسطية منذ ذلك الحين مرورا بخروج الخوارج والفرق الضالة الى ان وصلنا الى هذا الوقت بما فيه الى ان حصلت التفجيرات الاخيره وما فيها من افكار وما فيها من غلو وتكفير وجف وجفاء هذا كله نختار الوسطيه لانها مبعده عن الفتن ما ظهر منها وما بطن الوسطيه في الثبات عليها لها اسباب فمن اسباب الثبات على الوسطيه اولا معرفة المنهج الصحيح بالكتاب والسنة وكلام اهل العلم الراسخين فيه المنهج الصحيح يحتاج الى معرفة بنصوصه وادلته وكلام اهل العلم فيه ولم يؤت الناس في بعدهم عن الثبات عن المنهج الحق والاعتدال والوسطية الا لقصورهم في العلم وغلبة الجهل او غلبة بعض الجهل عليهم لذلك كلما كنا حريصين على نشر العلم الصحيح النافع من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف للنصوص او اجتهادات السلف فيما فهموا من النصوص فان ذلك مدعاه للثبات على الاعتدال والوسطيه فالجهل وترك العلم والذهاب الى عقليات وافكار ربما لا تكون موافقه للعلم الصحيح فان ذلك يبعد عن المنهج الوسطي الثاني من أسباب الثبات على الوسطية قوة العلم فإن العلم يزداد بالاعتدال ويضمحل بالغلو أو الجفاء الثالث من أسباب الثبات على الوسطية قوة العقل والنظر في تجارب الناس والتاريخ قوة العقل نحتاجها لأن العقل السليم مأمور به ولأن صحة العقل أثنى الله جل وعلا عليها فالله جل وعلا خاطب في كتابه العزيز خاطب أولي الألباب خاطب الذين يعقلون خاطب الذين يفهمون خاطب من يتذكر من أهل اللب الصحيح السليم ومن أهل العقل الصريح القوي وهذا فيه إشارة إلى أهمية العقل والإدراك في فهم النص وفي فهم المصالح الرابع قبلها قلنا في النظر في تجارب الناس والتاريخ النظر في التاريخ وتجارب الناس وما حصل في التاريخ من احن ومحن وفتن وما حصل من اصلاح فان هذا ينتج عنه الاهتمام بلزوم الوسطية والاعتدال التاريخ فيه تجارب كثيرة دامية فيه تجارب كثيرة قاتلة وفيه تجارب كثيرة صالحة مصلحة من نظر فيها بعين الإنصاف وجد بقوة عقله وإدراكه أن من نجح كان معتمدا على الوسطية في قوله وعلمه وعقله وإدراكه الرابع والأخير من أسباب الثبات على الوصية هو الصبر الصبر مهم جدا لأنه سمة أهل العلم بل هو سمة الأنبياء والمرسلين قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقال أيضا جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فمن استخف فليس بذي عقل ومن لم يكن جازما بوعد الله حقا صابرا فأيضا هو مستخف وليس بذي إبراك سليم فالصبر وعدم الاستعجال في الامر كله من سبات الثبات على, الوسي... على الوسطيه والاعتدال وبعدها يكون من, من اسباب النجاح في المهارب والمقاصد بمقابل ذلك من اسباب الانحراف عن الوسطيه والاعتدال اولا الجهل والثاني الهوى الثالث غلبه العاطفه على العقل والرابع استعجال النتائج فيما هو مشروع وطرح نتائج مرفوضة فيما ليس بمشروع الخامس الابتداع في الدين والسادس اتهام العلماء والعقل بالمداهنة وترك الحق هذا الموضوع الوسطية والاعتدال واثر الوسطية والاعتدال في حياة المسلمين مهم جدا وذلك لاننا نسمع كثيرا منهج الوسطية نسمع كثيرا أهمية الوسطية واستعمال لفظ الوسطية كثيرا ما يستعمل دون ضوابط شرعية أو عقلية ثاني أن مرجع الوسط دائما إلى بين طرفين فمن يحدد الطرفين من يصف المنهج الوسط من يقول إن هذا وسط وخلافه من يقول إن هذا وسط وإن خلافه ليس بوسط لا بد من قواعد تحكم ذلك حتى لا يجرنا حتى لا يجرنا هذا المنهج الى نبذ مسلمات من الدين او العقيده الصحيحه طلبا لوسطيه متوهمه فالوسطيه والاعتدال مطلوبه شرعا وفق ضوابطها الشرعيه التي يقرها اهل العلم الراسخون فيه الاسلام عقيده وشريعه فعقيدته مبنية على الوسطية كما نص أهل العقائد وشريعته مبنية على الوسطية أيضا والاعتدال كما نص أهل الفقه والقواعد والمقاصد والأصول يقول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا معنى قوله أمة وسطا كما فسرها الصحابة ومن تبعهم يعني جعلناكم أمة عدلا خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي والجافي فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل هناك غلو وجفاء في انواع الشرائع التي سبقتنا هناك غلو وجفاء في الفرق المختلفه في هذه الامه هناك غلو وجفاء في الجماعات والتحزبات المختلفه مما يدل أيضا على هذا المبدأ قول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وقال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه النسائي وابن ماجة وابن حزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه وجاء علي بن ابي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه انه قال خير الناس النمط الاوسط خير الناس النمط الاوسط الذين يرجع اليهم الغالي ويلحق بهم الجافي رواه ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي رضي الله عنه قال بعض السلف دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وهذه قاعده عند ائمه السلف وفي من وعند من صنف في العقائد يقولون دين الله الحق دين الله المرضي عنه دين الله الذي يؤمر الناس باتباعه وسط بين الغالي فيه والجافي عنه وفي الحديث الذي في الصحيح ان هذا الدين متين ولن يشاد الدين احد إلا غلبه والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وفي الحديث الذي في السنن وفي غيرها وهو مرسل وله شواهد من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وقال أيضا هلك المتنطعون ثلاثة ولما أرسل أصحاء صاحبيه إلى اليمن قال لهما تطاوعا ولا تختلفا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وهذه هي قاعدة الدعوة كما أجمع على ذلك أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام للداعيين اللذين أرسلهما إلى اليمن علي بن أبي طالب ومعه أبو موسى الأشعر قال تطوع ولا تختلف ويسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الأمور إلى الله أواسطها إذا تبين ذلك وأن هذه الوسطية وهذا الاعتدال مطلوب وأن دلائل الشرع تدل عليه وانه منحه لهذه الامه لكي تبقى وتستمر وانه لا بقاء للغلاه كما انه لا بقاء للجفاه وانما الذي يبقى ويبقى ناصحا لهذه الامه ويبقى مخلصا لها ويبقى داعيا معلما عالما ناصحا مؤثرا من يكون على هذا المنهج القويم الذي دل عليه النص ودل عليه سلوك الخلفاء وكلمات الخلفاء ودلت عليه أعمال أئمة الإسلام ودلت عليه مصنفاتهم الوسطية لها أنحاء من حيث التطبيق إما من جهة الوصف السابق أو من جهة التنظير الواقع أولا الإسلام وسط بين الديانات فمن تأمل عقيدة الإسلام وجدها الوسط بين الديانات المختلفة والديانات هو هي كل دين دان الناس به والتزموه سواء اكان دينا اصله حق ام كان دينا باطلا من اصله فالاسلام وسط بين اليهوديه والنصرانيه والاسلام وسط بين المجوس والبوذيين والاسلام وسط بين اهل القوانين بين الرومان وبين الذين يجعلون الحكم لأنفسهم الإسلام وسط في الأخلاق ووسط في المعاملات الإسلام دعا إلى الأخلاق الحميدة وحض عليها بل وصف الله جل وعلا نبيه بذلك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم لكنه لم يجعل من الخلق المحمود ترك العزة ولم يجعل من الخلق المحمود ترك الحق بل جعل الخلق المحمود وسطا بين اللين وبين القوة فالقوة في مكانها مطلوبة واللين مع المسلمين وغير المسلمين في مكانه مطلوب فالحق بين ذاك وذاك والإسلام وسط أيضا في الديانات في أنواع المعاملات وأنواع التشريعات التي فيها تعامل الناس ما بين من يحل الربا بأنواعه وما فيه ظلم للناس وما بين من يمنع كل أنواع التعامل ويحرق المال الذي يكتسبه الإنسان إلا من عمل يده فالإسلام يدعو إلى التجارة ويدعو إلى العمل ويدعو إلى الاقتصاد ويدعو إلى تنمية المال ولكنه يمنع في ذلك كله الظلم ويمنع أخذ أموال الناس بغير حق ويمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط كما كان ذلك في شرائع الجاهلية او في شرائع من سبقنا من الملل والشرائع الاسلام وسط فيما فيما امر به في المعتقدات وما اخبر الله جل وعلا واخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ففي التوحيد وسط بين الغالي فيه ممن يشرك بالله جل وعلا كالنصارى واليهود وما بين الجافي والمبتعد عن ذلك ممن يظن أن الناس جميعا على التوحيد مهما عملوا فالإسلام يدعو إلى توحيد الله جل وعلا بما أمر الله به في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فتوحيد الله جل وعلا والإخلاص له أساس الملة والدين في باب الصفات وأنتم أهل الاختصاص الإسلام بل أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات ما بين الممثلة المشبهة وما بين النفاة المعطلة وفي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة والإسلام الحق وسط ما بين التكفيريين الغلاة وما بين المرجئة الجفاة. وفي إثبات الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد ووسط بين هؤلاء وهؤلاء كذلك الاسلام وصل في الصحابه بين الغلاه فيهم ممن الهوهم وبين النواصب الذين ذموا بعض الصحابه فاهل السنه والجماعه يثنون على جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون فيهم ما قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وفي ابواب الامامه والولايه أهل السنة والجماعة بل دين الإسلام وسط بين من اختلفوا في هذه المسألة العظيمة من الخوارج في القول والعمل الذين يرون الخروج على الولاة فيما يرون منهم من أخطاء أو منكرات ووسط بين هؤلاء الغلاة الذين يرون الخروج والطرف الآخر الذي لا يرى نصيحة الإمام أصلا ويرى أن ما قاله ولي الأمر فهو صواب مطلق لأنهم نواب الله جل وعلا في أرضه وأهل السنة والجماعة يرون الطاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر به في أنهم يجب على الأمر المسلم على السمع والطاعة فيما أحب وكره يجب على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وأن لا ينازع الأمر أهله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم فامر الامامه والولايه عظيم وشانه عظيم لكن معه في منهج الوسطيه النصح والبيان والتعاون مع ولاه الامر على البر والتقوى كذلك منهج الوسطيه والاعتدال عدل ووسط في الفقه والاحكام اولا مراعاه الاجتهاد فالاجتهاد ماض لم يغلق وباب الاجتهاد منهم من فتحه على مصراعيه حتى دخله من ليس بأهل الله ومن لم يعي النصوص ولا القواعد والأصول ففتحه على مصراعيه، ونسمع اليوم من يجتهد في المسائل الشرعية والنوازل العظيمة مما لو كانت في عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر واليوم تنزل المسائل العظيمة بالأمة فيفتي بها الواحد ويفتي بها الاثنان من عامة طلبة العلم ممن ليسوا مؤهلين لذلك في رسوخ العلم، مما يجتنبه الجمهرة من العلماء إلا أن يجتمعوا جميعا لينظروا في هذه النازلة، فالاجتهاد مفتوح بابه، لكنه لكن هذا الفتح وسط بين فئتين بين من يرى غلق باب الاجتهاد أصلا والبقاء على نصوص السابقين من أهل العلم وبين من يرى باب الاجتهاد مفتوحا لكل أحد حتى ولم لم يكن أهلا لذلك الاعتدال في الفقه والأحكام والوسطية في ذلك تدعونا للب... للوسطية بين جهتين بين لزوم المذهبية ونزع المذاهب فهناك من يطلب نزع المذاهب الفقهية وأن المذاهب ليست بحق على إطلاقها وإنما كانت لفترة مضت والواجب الرجوع إلى كتب الحديث والسنة ونبذ كتب المذاهب مهما كانت وبين فرقة أخرى وفئة أخرى ترى البقاء على نصوص المذاهب وأنهم أدرى بذلك وأن نصوصهم وكلام علماء المذاهب يصلح لما بقي من الزمان والحق وسط بين الفئتين لأن كلام علماء المذاهب مطلوب فهمه لانهم الذين فهموا الشريعه وصوروها، لكن لكل زمن احكام ولكل زمن فهم والشريعه منوطه بالمقاصد ومنوطه بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فالبقاء على نصوص كعلماء سابقين ليسوا معنا في ذلك الوقت في هذا الوقت وليسوا متطرقين الى ما نعيشه وما عندنا من علل ومقاصد. يجب مراعاتها ومصالح يجب مراعاتها ومفاسد يجب درغها هذا ليس من باب الاعتدال فالاعتدال الأخذ بأقوالهم وفهم مراداتهم وأخذ أحكامهم ومعرفة مآخذهم، ولكن يجب النظر في النصوص لأن النصوص واسعة تسع الأزمنة والأخذ بكلام العلماء مطلوب في فهم تلك النصوص فالإسلام وسط في المذهبية ما بين معطلة المذاهب وما بين الغلاة في المذهبية. كذلك الوسطية والاعتدال سمة لهذا الدين وسمة لأهل السنة والجماعة فيما بين التشديد المفرط والتيسير غير المنضبط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير وحض عليه وقال في ذا وكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وهذا فيه نفي للتشديد الذي هو إيقاع في الحرج فالذين يأخذون بالتشديد وأن الحق في الشدة وأن الحق في التغليظ ليس هذا بحق بل هو نوع من الغلو في الأحكام يجب نبذه وإنما الحق في أن نأخذ بالتشديد في مكانه الذي دل عليه النص. وحينئذ لا يسمى تشديدا ونأخذ بالتيسير حيث دل النص على ذلك أو حيث خيرنا بين أمرين لم يرد دليل في أحدهما نص فإننا نختار أيسرهما ما لم يكن إثما وهذا يهم جدا في البحوث وفي المقالات وفي المحاضرات وفيما نوجه فيه الشباب نجتهد في أن نبتعد عن التشديد الذي يضر وعن الأخذ بالغلظة والأخذ بالشدة التي تجعل الناس الذين يوجهون ويحاضر عليهم ويرشدون يأخذون بالمأخذ الأشد الذي يجعل في النفوس حرجا حتى من التعايش مع الناس والواجب أن يكون هناك أخذ بالوسط والاعتدال في ذلك كله لأن الشريعة جاءت بنفي الحرج وإن المنبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى كذلك الشريعه في احكامها وفقهها ومقاصدها وسط في المصالح والمفاسد غلا اناس في المصالح حتى قدموا المصلحه المتوهمه على النص وحتى قال بعضهم حيثما وجدت المصلحه فتم شرع الله وغلا اخرون حيث راوا الغاء المصالح مطلقا والنظر في النصوص وأن النصوص فقط هي المصلحة والأخذ بظاهر النصوص والشريعة شريعة معللة شريعة مبنية على مصالح وعلى درء المفاسد شريعة مبنية على تحقيق المقاصد ومن فاته العلم بقواعد المصالح ودرء المفاسد وفاته العلم بقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة فإنه يفوته تحقيق هذه الشريعة المباركة فهذه الشريعة المباركة شريعة الإسلام شريعة مبنية على علل مبنية على مقاصد مبنية على رعاية المصالح مبنية في الفقه على معرفة الفرق والجمع بين الأحكام فمن فاته معرفة المقاصد والمصالح والمفاتح وفاته معرفة العلل المتوقعات من الأحكام وفاته معرفة الجمع والفرق في الأحكام المنصوص عليها أو التي اجتهد فيها العلماء فإنه لا مجال له في الاجتهاد ولا مجال له في الحكم ولا مجال له في رؤية أحوال الناس لهذا يجب علينا أن نرعى الوسط ما بين الذين ينفون المصالح مطلقا وما بين الذين يغلون فيها فشريعتنا معللة نأخذ بالمصالح ومقاصد الشريعة ولهذا نرى كلام أهل العلم الراسخين فيه من مثل الإمام أحمد وقبله الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسائل كثيرة يرون فيها المصالح المنوطة بالنص حتى تكلموا في مسائل ربما خالفت ما عليه الفتوى اليوم لرعايتهم للمصالح المتوخاه من الشريعة فرعاية المقاصد والمصالح مطلب شرعي ضروري لتأصيل منهج الوسطية والاعتدال في الأمور من أنواع التطبيقات لهذا الأمر وهو الوسطية والاعتدال وهذا المنهج القويم الوسطية والاعتدال في الحكم على الأشياء الأشياء تتجدد والقضايا تتنوع وكل يوم لنا جديد ولا شك فالزمن له حركة والمدنية ولادة والحضارة متوقدة ولن تقف عند حكم فقيه أو لن تقف عند حكم داعية أو عند تنظير منظر الزمن يتحرك والزمن ولاد والمدنية تتولد وتنمو كما هو مشاهد ومنظور في الزمن الحاضر والحضارة والأزمنة الماضية ولا بد حينئذ من أن يكون هناك منهج واضح معتدل في الحكم على الاشياء في الحكم على الاوضاع في الحكم على الاشخاص في الحكم على الافكار وما يطرح في الحكم على النوايا والمقاصد في الحكم على المجتمعات في الحكم على الدول في الحكم على العلماء في الحكم على الدعاه في الحكم على الناس وهذا المنهج الوسط يجب ان يؤصل في اطروحات وفي رسائل حتى لا يكون الناس الذين يرومون الإصلاح ويرومون الدعوة ويرومون الإرشاد حتى لا يكون طلبة العلم في غيبة عن المنهج المعتدل في ذلك من قواعد أهل العلم الحكم على الشرع فرع عن تصوره والله جل وعلا يقول لنا ولا تقف ما ليس لك به علم فمن أراد أن يحكم على شيء دون علم كامل بهذا الشيء أو يحكم على وضع أو يحكم على شخص أو يحكم على أفكار وأطروحات أو يحكم على نوايا ومقاصد دون معرفة شرعية بذلك فإنه حينئذ يقف ما ليس له به علم والواجب علينا أن نضع هذه الآية نصب أعيننا وأن نضع قول الله جل وعلا في النهي عن القول بلا علم وجعل وحيث جعله قرينا للشرك بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القول بلا علم وأن من يفتي بلا بغير علم فإنما يتقحم النار حينئذ فكيف نحكم على الأوضاع الناس كما ترون يحكمون على كل شيء فهل يليق, يليق بأهل الفكر والعلم وأهل المنهج الفكري والمنهج المستقيم في النظر والتأمل أن يكونوا مستعجلين وأن يكونوا من غير ذوي الأنات في الحكم على الأشياء أنتم نخبة سواء من الطلاب من ذوي المستويات العالية أو من غيرهم أنتم النخبة فكيف يسوء أن يكون لكل شيء منهج إلا التفكير والحكم على الأشياء بلا منهج هل يسوء أن يترك الناس لكل أحد طريقة في الحكم على الأشياء حينئذ ستنتج أشياء وأشياء وأشياء من مثل ما رأينا وسينتج هناك أفكار وآراء وأحكام على الأوضاع والأشخاص والمجتمعات والدول وحتى حكم على النوايا وأهل العلم بما ترون وبما لا ترون في المستقبل هل يسوء أن يكون هناك غياب لمنهج التفكير في الحكم على الأشياء إننا نطالب بمنهج نفكر فيه ونفكر به بمنهج يكون قاعدة للتفكير كيف يفكر كيف تبني النتائج على مقدماتها هل يسوء أن يكون هناك حكم على النتائج حكم على الأشياء وحصول نتائج في الحكم أو في العمل بدون مقدمات للتفكير سليمة كيف نصحح الأفكار كيف نصحح منهج الحكم على الأشياء هذا هذا من أهم المهمات الحكم على الشيء فرع عن تصوره من القواعد أنه ليس لكل أحد أن يقتحم الحكم على كل مطلب هناك أشياء عظيمة يجب أن تترك للناس للناس الكبار للناس الذين ينظرون للأمور بمنظار شامل أنت لا تعرف كل شيء في الأمور فكيف تحكم على كل شيء هل يسوق لطالب علم أو منتسب أو حتى من المثقفين وعامة الناس أن ينصب نفسه حكما على أوضاع حكما على دولة حكما على علماء حكما على أفكار دون حصر ودون نظر ودون تطبيق للقواعد الشرعية من الناس من يروم أن يكون ديدنه في الحكم الأخذ ببعض الأشياء فيرى نصا واحدا لديه كافيا في الحكم الكلي على ذلك ولو كان الامر كذلك لما كان الفقهاء قليلين كيف تميز فقهاء الاسلام؟ لانهم نظروا في النصوص جميعا ثم نظروا في النصوص ونظروا في عللها ونظروا في المقاصد ونظروا في المصالح والمفاسد فالحكم الشرعي لا يناط بشيء واحد ينظر فيه المرء فلا بد من الاعتدال في الحكم على الاشياء ما بين طرف يغلو فيحكم بمجرد خاطر وقع له وما بين اخر يترك الامر وكأنه لا يعنيه، نحتاج الى وسط ما بين الغلاة الذين يحكمون دائما بالاسوأ من الاحكام على الاشياء وعلى الاشخاص ويحكمون بالظن. ويسيئون النظر ويسيئون الظن ويحكمون على كلمة قالها شخص أو أمر تبنته جهة على الحكم على تلك الجهة بكلها واجب أن يكون المرء متوسطا موازنا بين الإيجابيات والسلبيات موازنا بين المصالح والمفاسد موازنا في الحكم على الأشياء ما بين الغالي فيها والجافي عنها فالذي يروم الحكم بدون توسط, فإنه يذهب إلى الخروج عن اعتدال الشريعة وعلى وعن الاعتدال في الأمور. الأشخاص, المسلم الأصل فيه السلامة. الأصل في المسلم السلامة. ليس الأصل في المسلم الشك. ليس الأصل في المسلم ظن السوء. الأصل في المسلم ولو كان عنده ما لا ينبغي من الأعمال والأقوال. لكن الأصل فيه السلامة. ليس الأصل فيه الشك والأصل فيه أنه يقول سوءا أو يذهب إلى سوء الأصل في الأفكار التي يطرحها مسلم أن يكون ديدنه فيها حب الخير وليس ديدنه فيها حب الشر أو حب المخالفة أو الوقيعة أو الإفساد ولكن ديدنه في ذلك الخير من حيث الأفكار إلا إن ثبت خلاف ذلك من قول صريح أو عمل صريح فإنه حينئذ يكون خلاف ذلك النوايا والمقاصد يجب اعتبار الظاهر فيها وألا نحكم على نوايا ومقاصد الناس باعتبار ظاهر سلوكي أو ظاهر قولي لأن النوايا والمقاصد علمها عند الله جل وعلا ويجب علينا الحذر من أن نظن سوءا بالناس والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا يقول الله جل وعلا واجتنبوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الحديث لما جاءت الشهادة قال هل رأيت الشمس قال نعم قال قال على مثلها فاشهد أو فدع الوسطية في التفكير مطلوبة تفكير الشباب اليوم بل تفكير الناس بل حتى تفكير بعض الخاصة نراه متفرقا متشعبا بين عقل جامد أو عاطفة جامحة العقل والإدراك والعقل والاتزان مطلوب لكن مع عدم إلغاء العاطفة والعاطفة مطلوبة العاطفة الجياشة مطلوبة التعاطف مطلوب الحماس للدين مطلوب لكن مع عدم غياب العقل السليم ورعاية النص فمن جعل عاطفته حكما عليه في كل تصرفاته دون رجوع إلى علم ودون رجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه ودون رجوع إلى توجيهات من ولي الأمر أو على قواعد شرعية مبنية فإنه حينئذ يروم عاطفة كما رامها الخوارج أو كما رامها المعتزلة أو كما رامها أهل الأهواء فأهل الأهواء ما الذي أوقعهم في أهوائهم إلا العاطفة التي لم تنضبط بنص ولم تنضبط بمنهج خالف الخوارج الصحابة فقتلوا خير الناس في زمنهم وهو علي رضي الله عنه من قتل علي هل قتله أعداء الإسلام إنما قتله رجل يقوم الليل ويصوم النهار وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عبد الرحمن بن ملجم أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر لما طلب عمرو بن العاص قارئا للقرآن يقرئ الناس القرآن قال مصر أهل مصر يحتاجون إلى قارئ يقرئ الناس القرآن فقال عمر رضي الله عنه في رسالة أرسلها إلى عمرو بن العاص قال أرسلت لك رجلا صالحا هو عبد الرحمن بن ملجم آثرتك به على نفسي إذا أتاك فأكرمه واجعل, واجعل له دارا يقرأ الناس فيها القرآن جلس عبد الرحمن بن ملجم في مصر حتى ظهرت حركة الخوارج وأول ما ظهرت في اليمن ثم في مصر و... وأخذت في مصر فأثروا عليه لأنه كان كثير الصلاح كثير العاطفة لكنه كان قليل العلم والفقه وكان منعزلا فلذلك أتاه الأمر من حيث أتاه وقتل خير الناس علي بن أبي طالب ولما قيد للقصاص وقيد منه و. أريد للقتل قال لهم لا تقتلوني مرة واحدة إنما اقتلوني شيئا فشيئا قطعوا أطرافي أمامي لأنظر كيف تقطع أطرافي في سبيل الله جل وعلا وامتدحه واحد من أصحابه هل كونه خارجيا معنى ذلك أن الناس نفوه لا بقيت دعوة الخوارج سرية متسلسلة في الناس حتى مدح قاتل علي عمران بن حطان في ابيات يقول فيها والعياذ بالله يقول يا ضربة من ثقي ما اراد بها. تقي من هو؟ هل هو علي بن ابي طالب عند هذا الشاعر الفاجر? الخارج المجرم? لا. انما هو قاتل علي. يقول يا ضربة من ثقي ما اراد بها. الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. اني لاذكره, إني لأذكره حينا. فأحسبه أو البرية عند الله ميزانا وهذا والعياذ بالله يصل بالتدين أو التدين الغالي بالإنسان حتى يجعله يرى حسنا ما ليس بالحسن فالعاطفة الجياشة والحماس للدين والجهاد المظنون الذي يؤول إلى مثل هذه الأفكار وهذا الغلو هذا مرفوض من صاحبه والوسط والاعتدال يرفضه بل يحارب أصحابه لأنهم إن بقوا فإنهم سيضلون الناس فقد حاربهم علي بن أبي طالب وحاربهم ابن عباس رضي الله عنهما وحاربهم معاوية وحاربتهم الدولة الأموية وحاربتهم الدولة العباسية إلى وقتنا الحاضر فكل أهل الحق يحاربون من يغلو في الدين إلى هذا الأمر ولو كان يتدين بعاطفة جياشة أو يقول من قول خير البرية فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك الوسطية مطلوبة في التفكير وفي الحكم على الأشياء وفي منهج التفكير بين نظر البدايات والمآلات كثير من الناس ينظر إلى الأمور باعتبار الحاضر ينظر إلى الأمور باعتبار الواقع لكن لا ينظر إلى المآلات والعقلاء الذين يتبعون الشرع ويدركون احكامه ونصوصه ومقاصده فانهم ينظرون الى البدايات كما ينظرون الى المآلات، وقد قال بعض اهل العلم من كانت بداياته محرقه كانت نهاياته مشرقه، من كان ينظر الى البدايه نظرا سليما في النظر في اسباب حدوث الاشياء وفي بواعثها لينظر كيف يحكم اليه عليها فانه سيكون في نظره الى المآلات سليما، اما ان كان لا ينظر الى البدايات ولا ينظر الى الاسباب والبواعث ولا ينظر الى بعث الشيء او كيف حصل وانما ينظر الى المقصد منه، فاذا كان ما سيتحقق منه سليما فان بدايته عنده ستكون سليمه ولا شك فهذا غلط في التفكير لان التفكير الصحيح تنظر الى البدايه وتنظر الى المال فمن فاته النظر في المالات فانه يفوته النظر السليم وكثير من ذوي العاطفه الجياشه وذوي النظر القاصر ينظرون في الى الامور نظرا سطحيا بدون اعتبار للمآل والنهايه كذلك نطلب نظرا وسطيا في التفريق ما بين الواقع والتنظير كثير من الناس ينظر نظريات وخيالات هي في نفس الامر قد تكون سليمه لكنها من حيث التطبيق شبه مستحيله او مستحيله فهل يسوء ان يكون المتفقه وان يكون حملة الشرع واقبل ان يكون الناس المحب ان يكون الناس المحبون للخير ان يكونوا اسيرين لخيالات غير قابله للتطبيق ان يسو ان يكونوا اسيرين لتنظيرات لا توافق الواقع الذي يريد الاصلاح الصحيح فيجب ان يعمل من خلال الممكن من خلال الواقع لا ان يجانب الواقع فيعمل تنظيرات يكره بسببها الواقع او يجانب الواقع من اجل ذلك كيف تعمل النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى قوم من اهل جاهليه فهل ابطل جميع ما كان عليه الجاهليه ليس الامر كذلك اخذ باحكام الجاهليه في اشياء كثيره وجعل من اعمال اهل الجاهليه في كثير من الامور ميدان لانطلاقه، هذا وهم اهل جاهليه فكيف الامر اذا كان المساله في بلد الإسلام أو بين أهل الإسلام أو بين أهل العلم في أمور مختلف فيها ما بين اجتهاد وآخر فكيف يكون الأمر كذلك؟ إنكم مطالبون يا حملة الشريعة ويا دعاة الإسلام ويا خطباء المساجد وأئمة المساجد بل ويا علماء الإسلام ويا فقهاء الإسلام أن تكونوا واقعيين في الطرح فليس الامر مقبولا اذا كانت اطروحاتنا خيالية او كانت اطروحاتنا بعيدة عن عن قبول التطبيق لا يمكنك ان تطبق على الناس ما لم يكن مقبولا لدى الناس ما لم يكن مقبولا في مصالحهم ويجب ان نرعى احوال الناس وما يختلفون فيه فالخيالات والتنظيرات ليست بمقبولة كذلك في ميدان الدعوة اذا كنا نريد من الناس في ميدان الدعوه ان يكونوا خياليين في ميدان الدعوه ياتون الى الناس بكلماتهم وتنظيراتهم وتحميس الناس الى ما ليس بميدان في التحميس ويكونون خياليين كمن يدعو الى الجهاد ولا ميدان صحيح للجهاد كمن يدعو الى الانكار باليد ولا ميدان لانكار باليد الا من جهه الاختصاص فيحمل ذلك الناس على الحماس وحينئذ يفرعون حماسهم في طرق غير شرعيه قد يكون من نتائجها ما حصل في الاسبوع الماضي وما قد يحصل مستقبلا فيجب عليك ان ترعى كلمتك في الا تكون خياليا فيما تطرح والا تتكلم بكلام ينزله الناس على واقع ليس في ذهنك بعض المعلمين او بعض الدعاه بعض الاساتذه بعض الخطبة يقول كلاما هو في نفسه صحيح ويكون عند الخطيب أو عند الداعية أو عند المعلم أو عند أستاذ الجامعة يكون عنده ضوابط تحجزه عن أن يزيد في تطبيق ما ذكر عن الحد المأذون به شرعا، لكن هو لا يأمن من يخاطب ومن يحدث عن أن يزيد في تطبيق ما ذكر الحد المأذون به شرعا، والحظ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا جل وعلا أهل الإيمان عن أن يقولوا راعنا لماذا؟ لأن كلمة راعنا تحتمل أن تفهم كما يقوله اليهود راعنا يعني من الرعونة والغضة والشدة يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كان الفهم يمكن أن يفهم سيئا نهى الله جل وعلا عن استعمال اللفظة وأمر باستعمال كلمة واضحه بينه لا لبس فيها ولا غموض كذلك الذين يتحدثون للناس عبر الخطبه عبر المسجد عبر حلقات الجامعه عبر المحاضرات التي تكون في الجامعات او عبر الدروس التي تكون في المدارس ويقول كلمه ليست صحيحه في نفسها او يمكن ان تكون تفهم على غير فهمها او توقع المستمع في اللبس ثم هو لا يوضح فانه حينئذ يكون شريكا في البعد عن الاعتدال ويكون شريكا في عدم الفهم الحسن كذلك يجب علينا أن ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وهذا الحديث الصحيح كما هو معروف يحب الرفق في الأمر كله في الأمر كله يعني في الكلمة تكون رفيقا في التفكير تكون رفيقا في الارشاد تكون رفيقا في الطرح تكون رفيقا فالرفق مطلوب الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الامر كله فهل نريد غير محبه الله جل وعلا هل نريد غير ما يرضى الله جل وعلا عنه فاذا كنت غير رفيق في امرك في تفكيرك في مقاصدك في اطروحاتك في ارشادك فيما تقول وما تأثر في أعمالك في الحكم على الأشياء والحكم على التصورات والحكم على الأشخاص فحينئذ تكون قد فوتت أعظم شيء وهو محبة الله جل وعلا لك. الوسطية في الدعوة مطلوبة. الدعوة تحتاج منا إلى تنظيم. تحتاج منا إلى ترتيب، تحتاج منا إلى تعاون على البر والتقوى. لكن هذه الدعوة حيث إنه لا يصلح فيها الفوضوية بل يجب أن يتعاون فيها أهل الحق وأهل الخير يتعاونون فيها فإنه لا يجوز أن نكون فيها مغالين فنذهب في الدعوة إلى تنظيمات بدعية أو تنظيمات سرية أو إلى حزبية فالدعوة الحق بين التنظيم السري والحزبيات المقيتة وبين الموالات والمعادات على رموز دعوة متوهمة وما بين الفوضوية التي لا تنتج دعوة نحتاج إلى تعاون على البر والتقوى وفق منهج أهل السنة والجماعة ووفق التطاوى فالطاعة لا تجوز في بلد الإسلام إلا لولي الأمر الطاعة المتوهمة لجماعة أو لدعوة أو لحزب أو نحو ذلك هذه ليست شرعية النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل عليا وصاحبه إلى اليمن مع أن أحدهما كان أميراً للسفر فحينما أتى أمر الدعوة قال لهما تطاوعا ولا تختلفا ويسر ولا تعسر وبشرا ولا تنفر فليس تم مجال لطاعة مطلقة وفق تنظيم سري أو وفق حزبية مغلقة بل التنظيم يكون وفق تنظيم ولي الأمر والطاعة تكون وفق طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله ثم طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية إذا كان الأمر كذلك فنحتاج إلى تعاون في الدعوة على البر والتقوى وإلى تكاثر وإلى أن نكون في الإطار الذي أذن به ولي الأمر والإطار الذي لا ينتج مفاسد اما الاطارات الاخرى التي يتكلم فيها الناس او قد تكون موجوده في بعض البلدان ونخشى ان تكون موجوده عندنا او تنتقل الينا من تنظيمات سريه او حزبيات مبتدعه فان هذا مخالف للمنهج الوسطي ولطريقه اهل السنه والجماعه فما كون امام من الائمه ائمه الاسلام مع ما حصل في زمنهم ما كونوا جماعه خلاف ما أقره ولي الأمر ولم يكونوا تنظيما وإنما كانوا وفق المنهج الوسط الذي يرعى الممكن ويرعى الدعوة وفق التعاون على البر والتقوى نحتاج أيضا إلى وسطية في الدعوة في مسألة حل مشاكل الأمة الدعاة أو طلبة العلم أو المنتسبين أو أهل الغيرة يظنون أن مشاكل الأمة ستحل بغيرتها لو كانت كذلك لم يكن ثم أغير من نوح عليه السلام على توحيد الله وعلى الإخلاص الديني لله جل وعلا فهل كانت غيرة نوح عليه السلام التي لم يكن ثم أعلى منها في زمانه هل كانت كافية في أن يزول الشرك أو أن تزول الوثنية التي كانت في زمنه لم يكن الأمر كذلك، هل كانت كافية لتنزل نصر الله جل وعلا عليه إذ ذاك لم يكن الأمر كذلك، بل مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون هذا الصبر الطويل صبر 950 سنة مع وجود الغيرة العظيمة والعاطفة الجياشة منهج يجب أن نكون عليه من ينظر اليوم إلى مشاكل الأمة وما هي فيه في كثير من الأفقاء من جهل بدين الله من بعد عن توحيد الله جل وعلا الخالق. من وجود لشركيات مختلفة، من وجود لبدع مختلفة، من وجود لمنكرات مختلفة، هل حلها يكون بغيرة متوهمة؟ هل حلها يكون بالانكار باليد؟ هل حلها يكون بالسعي فيما لا يرضي الله جل وعلا من وجود مثل هذه الجرائم والتفجيرات التي حصلت؟ كيف تحل مشاكل الامة ب جهد ابناء الامه لا بد ان نكون في ذلك وسطا بين الذين لي كان الامر لا يعنيهم ولا يسعون في حل مشكلات الامه وبين الذين يغالون فيذهبون الى طريق الخوارج او طرق بدعيه ظالمه بما فيها من سلوكيات وسبل منحرفه الامر وفق في ان نعمل جهدنا وفق المنهج الشرعي في أن نعمل متكاتزين متعاونين وأن نحصر مشاكل الأمة وأن نسعى فيها وأن نبذل بالدعوة والخير والإصلاح والمناصحة وفق المتاح ووفق الشرع المطهر ووفق المأذون به فمن حل مشاكل الأمة بخيالات وتنظيرات فإنه سيكون أسير هذه الخيالات والمشكلات دون حل لها تذلك نكون وسطا في النوازل التي تقع في الأمة بين تأزيم النوازل وبين الإسلام في حلها الأمة مستهدفة ولا شك أمة الإسلام بعامة وبلدكم هذا بخاصة مستهدف بلا شك فكيف تكونون تجاه ذلك يجب أولا على مستوى هذا البلد المبارك الذي هو معقل الإسلام ومأرز الإيمان والمكان الذي انطلقت منه الرسالة الخالدة وانطلقت منه دعوة التصحيح والتجديد والذي تنطلق منه اليوم بشائر الخير بما ترعاه الدولة وترعاه مؤسسات هذا البلد من وزارات وهيئات وجامعات ومؤسسات خيرية وما يرعاه علماء ودعاة ويرعاه الناصحون الجميع يجب أن يتكاثف في رد الأزمات وعلاج الأزمات لا أن نكون مؤثرين في الناس في أن نزيد من الأزمة جاءت أزمات وكثير من الناس زاد من الأزمة بفعله أو بهيجانه أو بتحميسه أو بكونه كأن الأزمة لا تعنيه وأن لا يؤثر فيها الواجب علينا أن نكون مؤثرين بالمنهج الوسطي وأن نعمل في التأثير وفق المتاح وألا نكون متفاعلين مع الأمور بطريق غلط أن نكون محمسين بطريق خاطئة أن نكون مغالين في الأمور فالمطلوب منا أن نحافظ أولا على توحيد الله جل وعلا وأن نكون محافظين على وحدة الكلمة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ثالثا على وحدة الكلمة واجتماع الصف مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وعلّف فيها الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب كتابه مسائل الجاهلية قدم لها بثلاث مسائل يا أعظم المسائل التي خالف فيها أهل الإسلام أهل الجاهلية خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأمر الأول التوحيد فكان أهل الجاهلية أهل شرك فدعاهم إلى التوحيد. الثاني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل الجاهلية ما يقيمون طاعة لمقدم فيهم فخالفهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث طاعة ولي الأمر. كان أهل الجاهلية يرون الفوضى. لم يكن في مكة أمير. لم يكن في مكة أمير عليها. ولم يكن. لم يكن هناك في البلد. أمير عليها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طاعة ولي الأمر قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد سرد هذه المسائل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعظم هذه المسائل الثلاث وأبدى فيها وأعاد هذا هو الذي يجب علينا أن نبدي فيها ونعيد فالذين يؤزمون النوازل بإعطاء الشكوك والأوهام وطرح الشك وطرح سوء الظن وألا ويذهبون بعيدا عن الدعوة إلى وحدة الكلمة واجتماع الصف فإن هؤلاء يسعون إلى ما فيه خلاف الصالح شرعا وإلى الغلو فيما يطرحون فالواجب حينئذ في المسائل والنوازل أن نسعى في عدم تأزيم النوازل وأن نسعى في حلها فالنوازل إذا وقعت تحل بالشرع تحل بالعقل والحكمة والاناه الوقت يضايقنا عن المضي في هذه المسائل نحتاج إلى تنبيهكم إلى نقاط ربما أنتم تبحثون فيها وحبذا أن تكون هناك بحوث في هذه الأمور التي سأذكرها باختصار لأنها مهمة في توجيه الناس وتوجيه الشباب بل توجيه الأمة الاعتدال في السياسة بين المبالغة في النظر إلى السياسة وما بين الترك كثير من الناس ينظر أنه بسماعه لقناة فضائية أو بقراءته لتقرير صحفي أنه مؤهل للنظر في السياسة السياسة صعبة حتى عند الذين عندهم مؤسسات كبيرة تدعمهم بالمعلومات ولديهم أجهزة تحري فليست السياسة بالأمر السهل التي يحكم فيها أفراد الناس لأن هذا أمر حكمه كذا وأن هذه قضية يجب أن ننظر فيها كذا والواجب حينئذ أن نكون متوسطين في السياسة الفهم الأمور السياسية مطلوب لكن يجب أن تثق في حل الأمور السياسية أن تثق بولي الأمر أن تثق بمن أعطى. في ذلك، لأنه عنده من الأجهزة والنظر والإدراك في مصالح الأمة ما ليس عند الأفراد، فمن كان عنده نظر في تقرير صحفي أو في رؤية قناة فضائية، وحينئذ يجعل نفسه قائماً بأمر الأمور السياسية وكأنه الذي عنده الغيرة على الأمة وغيره ليس عنده غيرة على الأمة فإنه قد بالغ وترك الاعتدال، الاعتدال في السياسة بين الفهم والقناعة ليس كل الأمور يمكن أن تفهم لكن يجب أن تحاول الفهم لكن قد لا تدرك القناعة التامة. الاعتدال في السياسة بين الاستهام المطلق وما بين التبرير المطلق هناك من يبالغون في الاستهام يتهمون بأول خاطر وهناك آخرون أيضا في الطرف الآخر يبالغ في التبرير لكل شيء والعاقل المدرك العالم طالب العلم صاحب الحق فإنه يكون وسطا بين الاتهام وما بين التبرير يكون متفهما مدركا يعرف الامور آخذها الوسطيه بين الوطن والامه الوسطيه بين الاهم والمهم نحتاج الى بحث في الوطن والامه منا من قد يفرط في وطنه الذي هو مخاطب أساسا لوجود الولاية عليه ولوجود مصالحه ومصالحه من يكونون حوله فيه يفرط في وطنه رعاية لمصالح الأمة كلها وهذا ليس بسليم مصالح الأمة مطلوبة أن ترعى وأن يحافظ عليها لكن أولا أن يحافظ على مصالح الوطن لأن هذا أنت مخاطب فيه أولا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ابدأ بنفسك أولا. بنفسك وبمن حولك في النفقة. بنفسك ومن حولك في المحافظة. فمن أضاع المحافظة على الوطن من جهة النظر إلى المحافظة على الأمة فإنه لن يدرك المحافظة على الأمة ولن يدرك المحافظه على الوطن، فلا بد ان تكون الامور بمقدماتها، تحافظ على وطنك لانه الاهم وان تجتمع كلمتنا على ذلك ونسعى في هذا في ان نكون مؤثرين في الامه ساعينا في مصالحها. كذلك الاهم والمهم، هناك من لا يرعى الاعتدال في ذلك، يقدم كل شيء عنده مهم، لا العقلاء من اهل العلم والدعوه وأهل التوجيه يرون أن تقديم الأهم مطلوب يرون أن تقديم الأهم مطلوب حتى ولو فوت مهما أو مهمات كثيرة لا بد أن ترعى الأولويات أن تبدأ بالأهم وأن تؤخر المهم لا بد من أن نكون أهل إدراك لأن شريعتنا أمرتنا بذلك أن نكون أهل فهم اهل نظر والا نكون متعجلين متوانين في امورنا وان نكون وسطا بين طرفي الافراط والتفريط بين طرفي الغلو والجفاء نسال الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لما فيه رضاه وان يجعلنا من النمط الذين وصفهم علي بن ابي طالب الخليفه الراشد ورابع رابع المبشرين بالجنه رضي الله عنه وارضاه وصفهم بقوله خير الناس النمط الاوسط الذين يرجع اليهم الغالي والجاف وهذا هو المطلوب منكم اسال الله لنا ولكم التوفيق اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق والرشد والسداد اللهم وفق ولاه امورنا إلى الخير واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى واجزهم خيرا عن كل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين اللهم نسألك التوفيق في أمورنا كلها وأن تجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى شاكرا مجددا لمعالي مدير الجامعة هذه الفرصة وهذا الإكرام بهذه الزيارة ومقابلة إخوتي جميعا سائلا المولى جل وعلا لي ولكم الرشد والسداد في القول والعمل وان من الزلل والزغل في الطريق والقول والمسار انه جواد كريم واخر دعواي يعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة الرائعة التي كنا نودا تستمر وتستمر حتى توضح لنا أساتذة وطلاب هذه المعالم القيمة التي تنطلق من شريعتنا الغراء ومن منهج الوسط الذي جاء به الكتاب والسنة وأمامي اعداد كبيره من الاسئله الواقع لن نستطيع ان ناتي عليها جميعا ولهذا اعتذر للسائلين وسنطرح بعضا منها على ان الاسئله ان شاء الله جميعها ستسلم لمعالي الشيخ صالح لعله ان شاء الله يعني يتحفنا مره اخرى بزياره كريمه لكي يتحدث في كثير من الامور التي الحقيقه نحتاج الى ان نسمع منه ونستمع اليه جزاه الله خيرا. معالي الشيخ نشهد الله على حبك ونشكرك على هذا الطرح الجيد والقول المتوازن. سؤالي هو ما نصيحتكم لنا نحن اعضاء هيئه التدريس في تربيتنا لابنائنا الطلاب وتوجيههم خصوصا واننا نرى واننا نرى بعض زملائنا يتارجحون بين الافراط والتفريط. وفي نظري ان المساله لا تاكتمل الا الوضوح والصراحه في علاج مسائل جدد كالتكثير والتبديع والتفسيق اضافه الى عدم الادراك الحقيقي للولاء والبراء فما توجيه معاليكم في ذلك وجزاكم الله خيرا
0: الحمد لله وبعد لا شك ان المسائل العلميه
1: التي يطرحها
0: اليوم كثيرون تحتاج الى فهم ودقه فمسائل التكفير مسائل الولاء والبراء ومسائل الموالاه والمعاداه ومسائل الاحكام الفقهيه لكثير مما يجري الجهاد ومفاهيم الجهاد وشروط الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه تحتاج الى بسط شرعي فيها. اولا اطلب من ذوي العلم والفقه من اساتذه الجامعه ان يحصروا هذه المسائل التي يكثر الكلام فيها اليوم. اليوم يتكلم بعض في بعض الفئات في الانترنت وفي غيرها عن التكفير بما هو موافق او شبه موافق لمنهج الغلاة. ويجب ان يبين الحق في هذه المسائل وان يرد على ذوي الشبهات من الذي وقف للتكفيريين وقف لهم الصحابه الخوارج الاولون او اعظم مساله وصفوا بها اول مساله هي مساله التكثير اول الامر خرجوا خروجا لم يكونوا لم يكونوا مكثرين. في عثمان رضي الله عنه لما قتلوا عثمان رضي الله عنه قتلوه بالخروج عليه لذلك سموا خوارج وسموا حروريه لانهم خرجوا على ولي الامر بغير تاويل سائغ يسمون خوارج بذلك ثم لما اتى وقت علي وجاء التحكيم جاءت مساله التكفير وهنا هاجمهم الصحابه وناقشهم ابن عباس رضي الله عنهما حتى رجع ثلثهم ثم بعد ذلك جاءت المسائل الاخرى مساله خلق القران وبعض المسائل التي اتسموا بها فيما بعد مساله التكفير يجب ان يكون القول فيها واضحا صريحا لا يجوز تكفير مسلم المسلم الذي دخل في الاسلام بدخول بعد البلوغ او ولد فيه على الفطره لا يجوز اخراجه من هذا الدين الا بامر بين في قوه بينه الشهاده التي ادخلته في هذا الدين لا شك ان المسلم قد يرتد بقول او فعل او اعتقاد او شك كما نص على ذلك اهل العلم في باب حكم المرتد والله جل وعلا يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويقول وكفروا بعد اسلامهم وكفروا بعد ايمانهم لكن هل الحكم بالتكفير لأحد الناس لا اولا له سروب وله موانع ثانيا لا يكفر الا من اتى بامر بين في مثل بينة الشهادة أما إذا أتى بأمر فيه شبهة أو فيه احتمال فالتكفير أمر عظيم الإخراج من الدين لا يكون إلا بأمر واضح ولذلك ليس لأحد الناس أن يفعلوه وإنما هو للقضاه خاصة لا بد أن يكون الحكم من قاض يقيم الشرور وينفي الموانع فإذا قامت الشروط وانتفت الموانع وقيمت الحجة حين ذلك يكون الحكم أما أحد الناس فليس الأمر كذلك الواجب على المدرسين على الأساتذة على أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة وفي غيرها أن يكونوا فاعلين في رد الشبهات وأن يكونوا موضحين بكلمة واضحة جاء الحدث الذي قبل أسبوع حداثة التفجير المجرمة الآثمة بعض الناس يعالجها معالجة ضعيفة كيف؟ حدث عظيم بالغ فيه مخالفة لأحكام الله جل وعلا من أوجه كثيرة تزيد عن عشرين وجها كما حصرت وترجع أصولها إلى خمسة أصول كيف هذه سيكون معالجتها بأمور خفيفة يجب أن تكون هناك حملة كاملة منكم وليس لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر لابد أن تكون كاملة في الجامعة وفي خارجها لتوضيح شناعة الفعل هذا وما أدى إليه وأهمية ايضاح الامور الشرعيه في مثل ذلك قتل النفس قتل المسلم قتل النفس حرام بالنصوص قتل المسلمين حرام بالنصوص وكبيره وظلم واعتداء واجرام قتل المستامنين والمعاهدين وذوي المواثيق الاعتداء على اموال المسلمين الاعتداء على اموال المعاهدين والمعصومين الاعتداء على الآخرين ترويع الآمنين انتهاك حرمة الأمن التي عدتها الشريعة ترويع قتل بدون بينة مسائل كثيرة في ذلك كيف أعظم جرم بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله جل وعلا فهل نترك هذا الأمر أو نعالجه أو نذكر بعض العبارات التي لا تكون في قوة هذه الشناعة والإجرام الكبير ليس بد لابد من شحن النفوس في مضادة الإجرام ومضادة غير المنهج الحق.
1: جزاكم الله خيرا. آه هذا سؤال يقول آه أنه للأسف وجدنا بعض الطلاب. آه من طلاب الجامعه وغيرهم ممن لهم اطلاع على القنوات الفضائيه يؤيدون لما يبث فيها من الاعتداء على العلماء وصفهم بالمداهنه كما هو ظاهر في عدد من الكتاب الذين يفرحون بذكر اسمائهم مما يؤدي الى ستعزع الثقه بالعلماء فما راي معاليكم في ذلك
0: الاعتداء على العلماء ليس جديدا العلماء ورثه الانبياء أول من اعتدي عليه بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله عليهم وهم سادة أهل العلم اعتدي عليهم من الضالين والمارقين كذلك أئمة الإسلام اعتدي عليهم واتهموا بالمجاملة اعتهموا بالمداهنة اعتهموا بالفساد اعتهموا بأخذ الأموال ليس هذا الأمر من الآن من قديم فمن نحى نحو الفرق الضالة التي تتهم العلماء بذلك فهو ينحو منحى المتقدمين فيجب الانكار عليه انكارا واضحا الامام احمد في خطبته المشهوره التي يحفظها اهل السنه والعلم يقول الحمد لله في, في اول خطبته كتابه الرد على الزنادقه والجهميه يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويبصرون من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه ينفون عن الله تحريف المبطلين وانتحال الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة فما أحسن إلى أن قال فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم ما أحسن أثر العلماء على الناس لكن ما أسوأ أثر الناس عليهم العلماء هم حراس الدين على الحقيقه لكن ليس من شرط العالم ان يكون كاملا هل من شرط العالم ان يكون كاملا ليس كذلك لو كان العلماء كاملين لا يؤخذ عليهم في قول او في عمل فانهم صاروا انبياء والانبياء هم المعصومون اما العالم فليس بمعصوم لكن العلماء لا يجوز الوقيع فيهم وقد قال ابن عساكر في اول في الدفاع عن عوده الاشعر الى السنه تبيين كذب المفتري فيما افتراه على الامام الاشعري قال لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في منتقصهم معلومه وهذه لاحظناها في من انتقص العلماء السابقين لاحظنا من انتقص في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم من كان يرمي الشيخ محمد بن إبراهيم من الشباب ذاك المتحمس موجود اليوم الآن منهم من هو موجود لكن الله جل وعلا لم يجعل لهم ذكرا كما جعل لغيرهم من من كانوا حول العلماء كذلك من علماء القريبين سماحة الشيخ بن حميد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن صالح العتيمين رحمهم الله تعالى جميعا ورفع درجتهم في جنته وجدنا من انتقفهم اليوم ليس في عير ولا في نفير الا في كلام فارغ العلماء يجب ان نكون معهم لانهم مؤتمنون على حمل الشريعه هؤلاء الذين يتاثرون بالوقيعه في اهل العلم لا يمثلون جهدا ولا علما العلماء يسهرون ليلهم ونهارهم اما في فتوى واما في تعليم علم او في نصيحة منظوره وغير منظورة او في صلاة او المشاركة في اشياء تدفع عن الامة الشروع او تصلح او في التعاون مع ولي الامر فيما فيه بر وتقوى ونحو ذلك فمن اراد الوقيع فيهم فانما اثمه على نفسه وحسبه ان يكون مع الواقعين في العلماء من الفرق الضالة السابقه السابق
1: الله خيرا هذا سؤال من من الطالبات عد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مظاهره المشركين ومعاونتهم من نواقض الاسلام من من نواقض الاسلام ما ضابط هذه المظاهره
0: هذا هو الناقض الثامن من نواقض الاسلام العشره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يذكرها من عنده فهذه النواقض موجوده في كتاب كشاف القناع عن الإقناع بنصها الشيخ رحمه الله اختصره فقوله مظاهرة المشركين يعني أن يكون لهم ظهرا وردا يدفع عنهم عند القتال فإذا قام قتال بين الكفار والمسلمين فجاء طائفة من المسلمين يكونون عونا للكافر على المسلم بمظاهرة يعني أن يكون ظهرا للكفار يدفع عنهم ويكون ظهرا لهم لاجل انتصار دينهم فهذا ناقض
1: من نواقض الاسلام
0: فاولا تفهم معنى المظاهره وهو ان يكون مظاهرا لهم وقول الشيخ مظاهره المشركين ومعاونتهم ليست المعاونه وحدها مكفره على كل حال وإنما المظاهرة والمعاونة حال الحرب بأن يكون ظهرا وريد أن لهم قاصدا ظهور الكفر على الإسلام وهذا يبينه فعل حافظ رضي الله عنه لما عاون المشركين ببث سر النبي صلى الله عليه وسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم سار للمشركين فأرسل لهم رسالة يقول فيها إن رسول محمد قادم عليكم فخذوا حذره هذا نوع معاونه بل هو نوع من إفساء السر والعين للكافر على المسلم لكنه لم يكن مراده بذلك أن ينتصر الكفر على الإسلام لم يكن مراده بذلك وقصده من ذلك أن أن يظهر الكفار على المسلمين وإنما كان يريد حماية نفسه وماله الذي كان بمكة لهذا قال لما اكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا فانه قد ناثر قال دعه يا عمر يا حاطب كما في الصحيحين استفصل منه قال يا حاطب ما حملك على هذا دل اولا على ان هذا المقام مقام استفصال يا حاطب ما حملك على هذا قال يا رسول الله انظر فقه حاطب قال يا رسول الله والله ما حملني عليه رغبة في الكفر بعد الإسلام ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله في مكة يد يدفع بها ماله وليس لي في مكة يد فأردت أن يكون لي بذلك عند أهل مكة يد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم يا عمر إن الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمن كان ردءا للمكفار يدفع عنهم حال الهجوم عليهم ويكون بذلك قاصدا ظهور الكفر على الإسلام فإنه حينئذ هذا من نواقض الإسلام فكلمة الشيخ رحمه الله تفهم بما ذكره فقهاء الحنابلة ارجعوا إلى شروح الحنابلة فيما ذكروه وإلى شروح غيرهم وإلى النصوص الكثيرة في ذلك فإن هذا بين والعلماء يقولون إن الله جل وعلا لما ذكر موالاة حاطب للمشركين قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يعني يخرجون الرسول ويخرجونكم لعلة أنكم تؤمنون بالله ربكم لاحظ في الآية أن الله جل وعلا صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا ثم قال تلقون إليهم بالمودة فجعل الالقاء بالموده ليس مانعا من مناداتهم باسم الايمان قال تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ومع ذلك لم يمنعه ان يصدره بلفظ الايمان قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن حسن على الشيخ في رسائله لما ظهرت موجة في التكفير في ذلك ونقل بعض كلام أهل العلم في ذلك ناداهم باسم الإيمان لأن هذا النوع من إلقاء المودة ليس مخرجا من الإيمان مع أنه مناف لكمال الإيمان وهذا ظاهر بيّن لأنه لا بد من الخروج على الإيمان أن يكون قصد الكفر بعد الإسلام أما إذا كان قصد الدنيا فليس قصد الدنيا
1: بمكافأة. شكر الله لكم. الغريب
0: أيوة. أن هذا مثل هذا السؤال يكون بين الطالبات لأن الأسئلة هذه بين الشباب أكثر. وهذه المناسبة أنا نود ألا يكون كل ما يبحث بين طلبة العلم من الرجال والشباب أو بين الأساتذة يبحث عند الطالبات. لان المراه مطلوب منها اشياء في علمها وتعلمها وليكن للطالب طالبات العلم وللاستاذات ولمن يشارك في هذا قدوه في عمل فقيهات الصحابه عائشه رضي الله عنها وفي عمل ام الدرداء الكبرى وكذلك ام الدرداء الصغرى وفي غيرها من فقيهات الصحابه فانه كان اكثر اهتمامهن بما ينفع الأسرة وما ينفع الناس فإنه أجدى للانتفاع في الحاضر وفي المعال لكن العلم بما ذكر وجواب ما ذكر في السؤال هذا مهم ويشكرون على طرح مثل هذه الأسئلة المهمة
1: جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13,990